0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de autoridad, de poder, de política, de tríadas, de trinomios, de binomios de poder, todos representados en los personajes de la política argentina, en ese eje que se produjo y se produce entre Roma y Buenos Aires. Alberto, Cristina, Francisco, y las decisiones que harán que el peronismo pueda gobernar los próximos cuatro años, pueda darle a la Argentina un poco de felicidad, que es lo que siempre promete el peronismo. De todo eso vamos a hablar hoy en el episodio 2 de Peronismo del Futuro.
1: Soy Diego Harsovich.
0: Soy Alejandro Alio. Somos, Somos Peronismo, peronismo del, del Futuro. Futuro. Estuvimos hablando la semana pasada, en el podcast anterior, veníamos hablando de tríadas, de triángulos, de trinidades, y esta vez estuvimos esta semana hablando sobre binomios, binomios de autoridad, ¿no? Autoridad política y autoridad legal. Esto que, que es, es un experimento nuevo en la Argentina, que es esto de separar autoridad política de la legal.
1: Sí, lo que, lo que en términos de, de politología o de filosofía política schmittiana sería lo legítimo y lo legal. no Cristina asume, tiene, contiene, representa la legitimidad de 35-40% de los votos de esta sociedad, revalidados año, eh, elección tras elección, ¿no? como senadora, como, como vicepresidenta, en fin. Y eh, Alberto tiene claramente la posición de legal del presidente de la Argentina, que es el que tiene la lapicera, el que firma, ¿no?
0: Sí, comenzamos además que Alberto pasa de salir del gobierno de Cristina en el momento ese en que se pelean, salir de eso y no ocupar ningún cargo hasta ser
1: presidente. Exactamente. Nunca, no lo, es verdad, esto esto fue el año... Y no iba, a, ningún, el año de,
0: y no iba el a ninguna elección, de, de,
1: inclusive. nada No, no, porque nunca
0: se presenta ninguna elección. Exactamente. Él sale del gobierno de Cristina y luego de salir del gobierno de Cristina, obviamente... Sale después de la 125, ¿no? Claro. O sea, alejado de cualquier cargo ejecutivo, alejado, alejado de cualquier cargo le legislativo, inclusive, uh -huh. y pasa en cinco años, seis años, siete años a ser presidente de la nación. Mientras Cristina revalida cada en cada elección su autoridad política, ¿no? Exactamente.
1: Sí, eh, por ahí eh, nosotros decíamos, cuando Macri asumió el poder, eh, que era como una pesadilla, que, bueno, todo, todo lo que, lo que o, o lo imposible, lo imposible se había, se había realizado, era que Macri iba a tener que aprender a ser presidente. Alberto también eh, está haciendo su aprendizaje como presidente y metiéndose en la, en la
0: política por ahí desde un lugar eh, completamente inesperado para él. ¿no? Pero sin duda, ¿no? Porque. Recordemos, Menem venía de ser gobernador, es decir, venía de tener un cargo ejecutivo que le permitía de decir que tenía gestión. Lo mismo pasó con Néstor, ¿no? Era gente con gestión desde un cargo ejecutivo, digo, devenido de un proceso eleccionario. Alberto viene de un cargo ejecutivo y muy importante como jefe de gabinete y además jefe de gabinete de Néstor, no fue jefe de gabinete de cualquiera, ¿no? Pero no siendo ese un cargo electivo. Y su siguiente desafío, en el sentido en el desafío político, a un cargo electivo es al cargo más importante. No hay cargo no, intermedio. No, no hay cargo intermedio.
1: Pero es cierto que en una posición bastante, vamos a llamarlo así, desde la tradición peronista, bastante extraña, o sea, siendo presidente de la nación en un país absolutamente presidencialista, pero elegido por quien es hoy la autoridad política por quienes soy la gran líder del, la única líder visible del peronismo por, con la legitimidad que le da la cantidad de votos elegido como presidente es una, es una, yo no quiero decir bizarro pero bueno, es un al menos una rara avis es una rara, sin ninguna duda es, una, es un experimento que electoralmente salió salió muy bien, o sea y un experimento que tampoco fue puesto en totalmente un inédito, no, no 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 pero quería decir que no, que Cristina no es que venía venía diciendo o alguien en el peronismo che tenemos que encontrar una fórmula fue algo como epifánico, ¿no? Como que Cristina de repente eh, eh, sacó la decisión se le habrá ocurrido tomar esta decisión de que ella ella sola no no podía bueno la famosa fórmula con Cristina sin Cristina no se puede, con Cristina no llegamos pero ella llega a esa fórmula, que llega a ella evidentemente en su profunda reflexión política, y la larga sin. casi sin. de una manera completamente inesperada, que tuvo también esta, esta cosa del golpe, así, ¿no? Que dejó a todo el mundo patitieso durante semanas aquí en la Argentina, ¿no? Desde ese momento.
0: Totalmente. Y además, ahora vemos que esa, esa fórmula va a ser copiada, ¿no? Digo, el ejemplo de Correa, o el posible ejemplo de Lula próximamente, o el de Evo. Vemos que. Esa eficacia electoral, que veremos si después se traduce en eficacia de gestión, también va a ser por lo menos emulada. Tiene sus emuladores, ¿no?
1: Por ahí tuvo tu un primer antecedente con Putin y Medvedev, que es un antecedente quizás bizarro para la Argentina. Pero bueno, de última Putin puso a un, a un segundo a... A gobernar un, un, un periodo, de modo que por ahí en toda esta crisis que empieza en el, el 2008-2009, esta crisis del neoliberalismo, esta crisis de la política, esta crisis de la legitimidad, quién sabe, Cristina, en esa epifanía, en esta cosa medio bizarra, justamente en el peronismo, de que la cuestión del liderazgo es una cuestión absolutamente primordial, Cristina encuentra una fórmula que, quién sabe, marque los próximos años o la próxima época, o empiece a, a transformar algunos manuales de teoría política y de filosofía política,
0: ¿no? Sí, y además podemos decir que, si creemos que esto, además de ser epifánico, es también el producto de crisis de autoridad, de alguna crisis de autoridad, de alguna crisis política de crisis de representación también. Es lo que venimos bueno, vivir, podríamos... hablando todos los, todos los politólogos, ¿no? Bien hablando claro, de esto. Exactamente, digo, si hablamos de eso, bueno, podríamos incluir en esto también el binomio eh, Benedicto Francisco.
1: Benedicto XXIII, Francisco I.
0: Exactamente, eh... ¿no? Acá también, ahí hay también un binomio de poder que no se daba desde hace muchísimos siglos en, la, en, en, en el Vaticano. Sí, entonces digo, ahí también aparece esto como novedad con otras circunstancias en otras, pero también devenido de una crisis. Benedicto venía de una crisis de política.
1: Sí, indudablemente todo el problema que tenía Ratzinger en ese momento con, o sea, Benedicto, Benedicto XXIII con los problemas sexuales en la Iglesia y, bueno, los problemas de gestión económica, los, los Evidentemente lo desbordaron al gran al gran alemán dogmático, el, el gran, al, al hombre que daba volvió, volvió a dar las misas en latín, eh, evidentemente de, la cuestión de la autoridad, la, una cuestión política, una cuestión de gestión lo desbordó y de repente una bomba atómica en el Vaticano, no porque estamos hablando de un papa que renuncia. O sea, el cargo más vitalicio en, en, desde hace dos mil veinte años, de repente, el cargo de que no se renuncia, o sea, no se puede renunciar. Es, es absolutamente, eso sí, no sé si es un oxímor, es casi un sinsentido, pero, pero bueno, tuvo un sentido político y la política evidentemente viene teniendo justamente en el máximo lugar de la política, que es el papado, así, así uno podría reconocerlo, bueno, viene mostrando esta, esto que vos decías, no la crisis de representación, la crisis de autoridad, lo que después pasa a niveles sociales, en la escuela, en, en todos todo lados está pasando. no Y bueno, evidentemente Cristina... Eh, insisto, algunas cosas conscientes, o sea, muchísimas cosas inconscientes. Quién sabe, encuentra una fórmula novedosa que, bueno, por, por supuesto está a prueba, ¿no? Insisto, está a prueba a nivel político, a nivel de cómo gestionás un gobierno teniendo una... o sea, no en la misma persona, porque hay que recordar siempre la, la etapa del de Leviatán de Hobbes, ¿no? O sea, donde está el báculo y la espada en la, en la misma persona. Acá es como que sacás justamente, vos dividís la autoridad... De, la autoridad política personal, que en el caso de Argentina, haciendo eje con Roma aparte, ¿no? porque Acá volvemos a una, a una idea que podremos explotar en, en Peronismo del Futuro, ¿no? El eje Roma-Buenos Aires, ¿no? Ahí hay un triángulo que se arma: que es Bergoglio, Cristina, Alberto, ¿no? O Francisco, Cristina, Alberto, digámoslo así. Ese es un triángulo muy interesante para la política argentina y seguramente tendrá mucho peso. Y cómo funciona ese triángulo, o triángulo, o trinidad decías vos, esa trinidad o esa tripartición del poder en la Argentina, ¿no? el poder eh, del presidente legal, el poder del papa como la máxima autoridad, si se quiere, político-religiosa del mundo, y la autoridad política indiscutida en la Argentina, que es Cristina de Entonces, si, si esos tres funcionan bien, probablemente tengamos un gobierno muy virtuoso y que resuelva las dos o tres grandes deudas que tiene este gobierno después del desorden dejado por Macri. ¿no?
0: Bueno, es el mismo Alberto el que dijo que había sido sustancial la intervención de Francisco para arreglar la deuda, ¿no? y que va a ser sustancial para arreglar la deuda con el, el, el pago de la deuda con el fondo.
1: Y después, sí, sí, usando, la, usando la misma palabra, también para arreglar la deuda social que ahora aparece aparece con, con las tomas de tierra como princip principal fenómeno. no O sea, a mí me parece que hay... La, bueno, hoy el compañero Grabo escribió una nota en Página 12 donde dice odio las tomas, pero pero tampoco lo voy a, pues, lo voy a condenar jurídicamente a los que toman. O sea, es un personaje central, las tomas Grabo, y siempre, siempre porque está ahí. Y todas las organizaciones sociales que están bastante vinculadas con la iglesia, bueno, están metidos sí, en este, que es y el y gran y quilombo y social. Y además el lema, ¿no? el
0: lema de Francisco enarbolado desde el principio fue tierra, techo y trabajo, ¿no?
1: Perfecto. O sea, solo a dos porque la deuda eh, de la misma manera como el gobierno de Kirchner arregló rápidamente arregló el tema de la deuda bueno, el tema de la deuda está brillantemente arreglado digamos. el compañero Guzmán se hizo cargo el peronismo se hizo cargo y hoy tenemos un 98,9% de acuerdo de la deuda de la deuda en dólares de los bonistas en dólares bueno, ahora te queda lo social y lo
0: económico ¿no? eh, claro, bueno, para, ahí está no el Estado va a tener que este Estado que, que como decía Cristina en su momento este Estado, esta vida desordenada que nos dejó el macrismo, ¿no? este desorden que nos dejó en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestra vida comunitaria. Bueno, se tiene que reordenar, el Estado va a tener que reordenar, reordena la deuda y ahora deberá reordenar la vivienda y el trabajo. Que el Estado en ese, en ese sentido tiene que ser ordenador, tiene que resolver eso. Resolverlo en el sentido de, de la construcción de viviendas, pero también de ordenar eso. De ponerle prioridad. A, a, a eso me refiero con orden, ¿no? De poner eso en prioridad. Ajá.
1: O sea, eh, cuando en la crisis del 2001, el, el, o sea, la crisis donde todo, todas las crisis se referencian en este momento en la Argentina, el, eh, justamente como estábamos en un gobierno radical, cuando esa crisis explota, el problema fue mucho más básico. Era un problema de comida. Y la gente lo resolvía con saqueos. Ahora, el problema de la comida, como ya venimos diciendo, ya el gobierno de Macri lo había, lo había llevado dentro de todo, por endeudándose y poniendo guita en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo había hecho, eh, no sé si lo había resuelto, pero sí lo había, se había ahorrado los desbordes, se había ahorrado justamente los saqueos, lo había organizado a partir de Carolina Stanley, y la gestión de ellos. El tema de la comida, bueno, con el gobierno perita todavía se organizó un poco mejor, a pesar de la pandemia. O sea, la comida siguió llegando y siguió organizando bien. Y el problema hoy no es de comida, por eso no hay saqueos. El problema hoy, como vos decís, es de techo por supuesto, va a ser el trabajo, ¿no?
0: Sí, claro, porque además por, eh, eh, insisto con esto no eh, que, nos, que el peronismo tenga voces internas que dicen, desde muchos lados eh, va, pa, pasa por Berni, pasa por la CGT pasa por algo eh, digamos, como un cansancio de que el peronismo entregue planes, y el plan como una, como una solución solamente perentoria trae remitido estrictamente al trabajo, el problema es que el trabajo no tiene o la falta de trabajo no está solamente erradicada en lo mal que gestionó el macrismo o la crisis que nos dejó, sino que eso es mucho más global, ¿no?
1: La pandemia, sí, sí.
0: No, no, pero digo, la pérdida de trabajo es algo que viene sucediendo ah, porque... más allá de la pandemia, en el mundo.
1: Sí, sí, justamente con, con el antecedente de la pandemia, que es la transformación digital, ¿no? Exactamente. La, la digitalización es la que, lo que trae, la, si se quiere, la transformación laboral y las sociedades que tienen, que tienen más problemas en justamente reconvertirse. Una, una podría ser la Argentina, pero hay muchas más, eh, bueno, tiene problemas laborales sin ninguna duda. ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, digo en ese sentido, pareciera ser mucho más fácil resolver el tema del techo que el tema del trabajo, ¿no? Sí. Bueno,
1: y ahí es donde uno dice cuál va, eh, dónde va cómo va a reordenar la economía la Argentina, ¿no? Cómo va a reordenar. Y parecen coincidir todos en que la palabra, la palabra clave primero hay que resolver el techo ahora porque si ahora no son saqueos si ahora son, son ocupaciones de tierra va a haber que resolver ese problema va a haber que enfrentar ese problema y hay que enfrentarlo de manera peronista hay que, ese, es el, ese es el desafío el tema, cuando Cristina arma este nuevo ¿no? este 1 2 diferente, lo que se plantea es un desafío de cómo resolver ahora el problema del techo primordial y primordial, el más coyuntural porque se ha transformado el, el ministerio de María Eugenia Bielsa se ha transformado el ministerio donde van a estar todas las miras ¿no? en algún punto junto al de seguridad porque el desafío es cómo resolver ese problema del techo y luego el del trabajo de manera peronista o sea no conredrado en, no con en el Ministerio de Economía sino con un, un gobierno que realmente eh, pueda aportar soluciones peronistas de, justamente de la comunidad organizada para resolver estos dos problemas primero el más, el más coyuntural ahora es el problema del techo y
0: más temprano que tarde el problema del trabajo bueno justamente no ahora que estamos por llegar al, al noveno mes de gobierno bueno sería hora que empiece a parir un programa peronista ¿sí? uh -huh. que haga que el techo la tierra y el trabajo eh, empiecen a funcionar no empieza a funcionar digo empecemos a tener un horizonte de que la Argentina va hacia tratar de conseguir eso
1: en principio, ah, ¿por tratar a,
0: no a, de incluir a todos?
1: Porque no los que están ocupando tierras, los que están ocupando tierras hoy son realmente los marginales. Eh, justamente eso que decimos que son el 25% que queda afuera de cualquier plan de desarrollo, te diría, no peronista, ¿no?
0: Bueno, acá, acá es donde empieza a fallar la teoría del 25% afuera con planes. Porque te acaban de demostrar que el 25% afuera con planes es toma de tierras.
1: Claro, exactamente.
0: Vos no vas a tener la crisis del hambre, la crisis de los saqueos, pero vas a tener la crisis de tierras.
1: La tenés. Estás en este momento. Estamos en un nuevo shock en la Argentina. El primero fue el, bueno, el shock que nos deja Macri con la deuda. Después el shock de la pandemia. Y ahora estamos con el shock de la tierra. Es realmente... O sea, son situaciones en el mundo, todo el mundo está pasando situaciones shockeantes, todos los países están viendo situaciones shockeantes por la pandemia, digo, y eso te desordena toda la economía. Pero la Argentina, el problema de, de pensar, el problema de, de, del peronismo del futuro es que estamos de shock en shock. Cuesta mucho pensar acá. La reacción es una reacción más bien instintiva, ¿no? En la política. ¿Cómo hacer frente, frente a una cosa atrás de la otra, pero que vienen... Algunas vienen de adentro, otras vienen de afuera. Pero en realidad tienes una cantidad de problemas que tenés que resolver de manera peronista. O sea, organizar el gobierno en este uno donde la autoridad política es una. Y despertémonos, argentinos, así. La doctora Fernández de Kirchner es la líder, eh, es la líder del peronismo, la autoridad política y el señor presidente de la nación. se el su presidente de la nación, pero que, que responde a, a la líder política que tiene. Eso yo no, no le veo... <ríe> eh, no le no veo hay ninguna duda de eso, ¿no? ¿no?
0: ¿Cómo? Que no hay ninguna duda de eso No, no hay ninguna duda Bueno, por eso también creo que No es solamente un eslogan lo de eh, eh, Techo, tierra y trabajo Porque en esta... Eso es en... una mezcla de peronismo y vergoglio, ¿no? Exacto Sí, y peronismo, de peronismo ¿no? con doctrina social de la iglesia, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, Digo, pero esa mezcla Digo, donde quizás el alimento sea devenido de esa tierra Es decir, que tierra, alimento Trabajo y techo sean una misma cosa. Uh -huh. Empezás a hablar de unidades productivas de eso.
1: Y ahí aparece la palabra plan, Ale, ¿no? Sí, te, claro. escucho, te
0: escucho decir esto y
1: esto es un plan. De ahí sale un plan. Claro. No sé si decírselo en los oídos a, al compañero Alberto, pero por ahí de ahí, de todo esto, que, de esta crisis surge un plan. No surge una oportunidad. De esta crisis surge un plan. Y hay algo que quería decir que nos quedó y que me parece que hablamos toda la semana que el peronismo por ahí es algo que, que no, no se dice mucho, Son, nosotros le buscamos cosas nuevas también, porque eso, por eso somos el peronismo buscamos el peronismo del futuro, pero esto, esto es un gobierno peronista porque se hace cargo este es un gobierno peronista porque se hace cargo, ese es el o sea, eh, frente al, al, al quilombo, frente no, a la si pandemia frente de a la de... crisis
0: económica, frente deuda. a la deuda,
1: se hace cargo este, se hace cargo bueno, con esto nos despedimos, hasta la próxima bueno, un abrazo, Ale. Dale, abrazo.